0: Dall'auditorium dell'Istituto Vendramini va ora in onda Europe, incontro con Renato Manheimer e Giorgio Pacifici, presenta Enrico Grazioli.
1: Siete in tanti per un argomento particolare eh, trattato da due personaggi particolari, due studiosi conosciuti, eh, che da anni attraversano con i loro studi la società italiana e non solo, raccontandocela a volte attraverso dei numeri, come fa il professor Mannheimer con i sondaggi, ma non solo, e a volte anche attraverso approfondimenti di più ampio respiro, come è questo libro, Europa sociologia di un plurale necessario, edito da Jack Book, che segue o si accompagna a Italia Italia altrettanta sociologia di un plurale altrettanto necessario, Mm, per non fermarci a una definizione solo geografica, solo giornalistica, eh, solo o in molti casi eh, semplicemente sbrigativa o emotiva come ci capita di incontrare ascoltando i politici parlare eh, frequentando, sfiorando, lasciandoci contagiare da quel brusio sempre più forte che è il dibattito che si anima magari attraverso i social network e che fa ormai da sedimento importante anche del dibattito politico questo è un viaggio attraverso l'europa quindi non una cosa sola Europa è presa in considerazione non da un punto di vista geografico, un nord, un sud, un est e un ovest, senza considerare tanto la storia di appartenenza all'Unione Europea dei singoli paesi, cioè il gruppo che storicamente fece nascere questa cosa ogni tanto non non riusciamo bene a definirla e ci ci torna in mente il termine cosa oppure quelli che sono entrati successivamente e e consideriamo anche che ce ne sono diversi ancora in lista d'attesa per così dire se pensiamo alla non lontanissima ex Jugoslavia sono ancora numerosi paesi che stanno in qualche modo tentando di avvicinarsi un po' respinti un po' attirati qualche volta ma insomma, è un'altra questione rimane in sospeso. Eh, Renato Meinheimer e Giorgio Pacifici hanno ragionato su un'Europa divisa in cinque aree. Provo io a sintetizzarla al volo, poi voi li spiegate: che ci danno una rappresentazione di come si scompone, non tanto per latitudine e longitudine, per appartenenza a un singolo paese, la società europea. Ed è eh, una differenziazione attraversata da trasformazioni continue, da sconvolgimenti negli ultimi anni e lungo la quale però si può ritrovare la traccia per capire cosa sta succedendo, cosa non sta succedendo, quali sarebbero gli auspici di molti di questi popoli e quali problemi sul terreno. Cinque aree sono, vado davvero in sintesi velocissima, poi ci spiegheranno loro meglio, l'area del benessere a cui appartengono persone diciamo così, eh, con un reddito non direttamente dipendente dal lavoro diciamo quelle più a riparo da ogni conseguenza economica e l'area della garanzia cioè delle persone che hanno uno stipendio fisso o una pensione e che quindi sono relativamente a riparo da queste scussoni l'area della creatività a cui appartengono I lavori come quelli artistici, come quelli della ricerca scientifica, non sempre ben definita in quelli che sono gli indicatori economici che comprendono le varie categorie e poi le due aree dove si manifestano la maggiore difficoltà quella dell'incertezza cioè delle persone o che hanno perso il lavoro o che stanno rischiando di perderlo per le quali la povertà è una minaccia ed è un'area sempre più ampia e poi l'area del malessere in cui confluisce senza confine eh, chi la povertà la sta già vivendo, i giovani che non hanno di fronte a sé nessuna possibilità di entrare nel mondo del lavoro come avevano immaginato di fare e che quindi cadono in altre strade. Tutto questo non è statico, tutto questo è in continuo movimento, tutto questo produce nel dibattito politico e nelle scelte o non scelte di chi governa questi paesi e l'Europa dei comportamenti diversi di cui pochissimi a oggi in Europa alla fine comunque si dicono soddisfatti mi fermo e lascio la parola al professor no a Pacifici ma comanda lui eh, comunque quindi comanda ci sono, voi non lo so decidete voi, voi due senti allora
2: Hai descritto molto bene queste aree, non è il caso di ritornarci. Queste aree come si sono formate? Si sono formate dalla dissoluzione delle classi sociali, delle classi sociali preesistenti. C'erano una volta la borghesia, c'erano una volta le classi medie, c'era una volta un proletariato, una classe operaia, c'erano una volta tutte queste cose. Perché non ci sono più? Sotto l'effetto di tanti fattori non ci sono più. Non ci sono più, per fattori dei media, prima di tutto, non ci sono più perché eh, non ci sono più i valori ai quali si riferivano queste classi. Questo è un fatto per molti aspetti anche negativo, dovremmo dire, le classi sociali non ci sono più, dunque è un fatto positivo. No, le classi sociali avevano anche un certo decoro, avevano certi valori di riferimento, i microgruppi nei quali si sono scisse non hanno più dei valori di riferimento e quindi questo è uno dei problemi che l'Europa gli stati europei, le istituzioni europee devono affrontare, cioè ricostituire in qualche modo delle unità laddove questi gruppi non, non sono assolutamente unitari. Questa è una prima cosa. Poi, come ha detto giustamente il nostro moderatore, ci sono dei grossissimi problemi economici. La classe media che formava un po' la spina dorsale dell'Europa è in dissoluzione. Purtroppo tutte le certezze che la classe media aveva e sulle quali fondava anche le sue speranze e le speranze dei suoi giovani non ci sono più. Questo è un altro grande problema. Io direi che c'è un problema che presieda tutto ed è quello di una grande crisi di classe dirigente ci troviamo di fronte a una crisi di classe dirigente di cui tutti, voi, tutti noi abbiamo esperienza tutti i giorni ma ne abbiamo esperienza come crisi della classe dirigente della politica la classe dirigente è in grande crisi anche nel sindacato, nell'industria in tutti i sistemi di rappresentanza c'è questa... perché? Forse perché non si è preparata sufficientemente, forse perché come dicono alcuni è sottoposta a un fortissimo personalismo, comunque senza voler indagare sostanzialmente troppo i motivi per i quali questa classe dirigente è in grande crisi, il fatto è che è in grande crisi, è in grande crisi solo in Italia? Questa è la domanda, no, è in una grave, profonda e progressiva crisi anche in quasi tutti i paesi europei che ci stanno vicini. Questo non è un fatto confortante, cioè il fatto che i nostri vicini stiano male e stanno male sotto questo profilo non non è un fatto assolutamente positivo io vorrei dire che uno dei problemi che dovremmo affrontare è certamente la ricostituzione di una classe dirigente non vi so suggerire come, forse il mio amico e collega Renato Manaime qualche idea ce l'ha sulla ricostituzione di questa classe dirigente io vorrei dire che Ancora una cosa, poi riprendiamo questi temi, che la crisi dei valori è è uno dei motivi forti della crisi della classe dirigente, cioè non ci sono valori ai quali stare ancorati. Evidentemente c'erano... All'interno dei partiti dei valori, all'interno dei sindacati c'erano dei valori, c'erano i valori di riferimento, questi valori non ci sono più e questo non ci sono più, potremmo fare esempi, tanti tanti esempi e se vorrete, quando farete delle domande possiamo vedere uno per uno i casi importanti, non ci sono più. Io vorrei dire una cosa… L'indebolimento dei partiti ai quali molto spesso si è inneggiato, eh, molti erano contenti che i partiti da partiti con una struttura molto forte, il partito che aveva una mano su tutto, si sia arrivati a un partito sempre più tenue, sempre più debole, è una cosa che ha fatto piacere a tanti, l'abbiamo rincorsa tanto, secondo me è uno dei fatti sui quali bisogna riflettere, i partiti erano certamente un corpo intermedio molto importante, all'interno dei partiti c'era un certo sistema di discussione, il fatto che i partiti, e non parlo solo dell'Italia, non esistano più è un fatto molto grave. Adesso che cosa c'è? Ci sono delle persone che si alzano in piedi non solo in in Italia, ma... In Ungheria, in Corea, e dicono: ma io faccio un partito perché dice io sono un imprenditore, ho una televisione, posso benissimo fare un partito. Come si chiamerà questo partito? Beh, partito degli amici, partito dei miei amici, partito di casa mia, eccetera eccetera. È un fatto positivo? Secondo me no, assolutamente no, è un fatto molto grave per l'Europa ed è un fatto sul quale anche bisogna fare una riflessione. Cioè, i vecchi partiti erano così male, certamente i loro sistemi di eh, finanziamento erano ingombranti, hanno pesato molto, hanno costituito per certi aspetti una casta, come è stato spesso ripetuto dai media, però. Era così male? Non lo so, rispetto alla situazione di oggi e rispetto a come si chiamano certi partiti oggi in tutta l'Europa, beh direi che forse non era tanto male. E, e, poi, e poi appunto si sono creati non partiti, si sono, si sono stati una serie
1: di, di rischi. Io, Ma ci arriviamo. Mi lasci chiedere all'amico Mannheim, allora cominciamo prima a tentare di ricostruire una classe dirigente o c'è anche un altro aspetto del problema che ad esempio l'Europa non ha mai completato la sua costruzione dal punto di vista di quelli che sono gli strumenti istituzionali, la moneta unica rimane il caso eclatante ma mancano come sappiamo benissimo una serie di altre cose che aiutino a ragionare in termini unitari se non univoci
3: prima di tutto se gli organizzatori di Pordenone legge fanno un partito hanno un grande successo perché c'è così tanta di quella gente che eh, è quello che ci vuole c'è più gente a Pordenone no io sono stato qui sono qui da ieri sera c'è più gente a Pordenone che in certi partiti che eh sono sì. stati fondati, vi assicuro. Sì, e stiamo attenti a non farli scappare noi. Eh, appunto, Beh, quindi vai. state qui bravi e intanto eh, state basso. fino alla fine. Secondo, i partiti erano utili per tanti motivi eh, ma per uno in particolare la formazione cioè, io sono molto vecchio, più di tutti voi ma quando ero giovane io per, tu entravi in un partito cominciavano a farti fare le riunioni di sezione, poi ti nominavano consigliere comunale eri bravo, se riuscivi a farti nominare, poi diventavi consigliere provinciale, intanto e poi alla fine arrivavi al Parlamento intanto in para avi. Tante cose. E poi c'era un processo di selezione delle persone. Non ci arrivavi in Parlamento se non avere, dopo avere passato un processo di selezione all'interno del partito. Questo valeva per tutti. Adesso questo processo per tanti motivi non c'è più. E non solo in Italia, non sto parlando solo dell'Italia. Il, gli effetti si vedono. Mi chiede anche l'Europa. Ora io volevo aggiungere ai dati fatti, una cosa sull'Europa. Abbiamo un problema, cari signori, che è vero che per esempio il governo attuale è stato fatto per che aderire più all'Europa del governo precedente, ma l'Europa non ci piace. Forse a voi piace, ma a voi qui presenti, ma agli italiani Purtroppo se volete mi piace sempre meno se voi guardate le statistiche io mi piacciono le statistiche faccio, non ci posso fare eh, a, no noi eravamo quando è stata fondata l'Europa quando, quando, quando si è creata i più europei di tutti eravamo convinti e, davvero nella statistica di quanto ti piace l'Europa l'Italia era il primo paese forse pensavamo che ci conveniva no? non so dirvi Dopo è eh, anche con un po' di. Dopo, più o meno a partire dal 2008, dalla crisi, l'Europa ha cominciato a piacerci di meno. Forse abbiamo trovato che non ci conveniva più così tanto, oppure ci chiedeva troppe cose. Non entro nei motivi. Fino ad adesso, adesso, se voi guardate la graduatoria di quanto ti piace l'Europa, noi da primi siamo gli ultimi. Quindi. Ancora la maggioranza, che è il 42%, che è la maggioranza perché tanti dicono di meno, dicono 42% gli piace, un po' di meno dicono non gli piace e tanti dicono non so rispondere, non me ne occupo, non mi interessa. E eh, questo 42% la percentuale è minore, in Germania sono il 77%, per dirmi, mi pare il 77%. No, l'81, l'81. che memoria. L'81. Che memoria questo l'81. L'81. Lo sa meglio di me, Limo, bravo. Eh, è come... E l'81, che memoria. E Io guardo così tanti numeri che mi dimentico anche il mio numero di telefono, francamente. Allora, non ci piace così tanto come agli altri. Ci troviamo male, um, non è che vogliamo uscire dall'Europa, la maggioranza vuole restare nell'Europa e ancora di più la maggioranza vuole restare nell'Euro, ma insomma c'è un forte disagio. Questo spiega il perché il tema dell'Europa e del contro dell'Europa abbia avuto e abbia tuttora, perché adesso c'è un momento di sopimento della campagna elettorale, ma tornerà fuori così tanto successo. Così come ha avuto successo, qual è il problema principale dell'Europa, secondo voi, secondo i cittadini, non solo italiani ma specie italiani? L'immigrazione. Per questo l'immigrazione ha avuto così tanto successo come argomento elettorale. All'Europa si ¿verdad? Díganos de... I più cattivi dicono di non darci abbastanza, invece ci dà tantissimo. La realtà è diversa. Eh? L'Europa ci dà tantissimo, solo che non si sa abbastanza. E poi di essere burocratica, effettivamente un bu- burocratica. Eh, se siete andati a Bruxelles avete visto questi innumerevoli uffici. Che, quanti dipendenti hanno? l'Unione Europea 40.000, non mi ricordo, non lo so Come una cosa fino a so. l'ho preso in ba- 29 invece di 30. e eh, eh, è un po' burocratica e poi si rimprovera di non avere dato a tutti specialmente il progresso e l'uguaglianza o un'attenuazione delle disuguaglianze sociali l'euro è stato fatto, ma sul piano eh, si rimprovera che si è pensati solo agli aspetti economico e finanziari che erano importantissimi, guardate che l'euro ci ha salvati per molte cose, ma di essere intervenuta su poco sul piano delle differenze economiche e sociali. E questo si vede dai dati che vengono presentati e che sono stati illustrati. Questo l'area del benessere l'area della creatività eccetera eccetera mostrano in Europa in tutta Europa una differenziazione sociale alla quale probabilmente bisognerà dare rimedio, cioè ci sono i molto ricchi e i molto poveri con una differenziazione con una forbice molto larga e che si va allargando anche per questo l'Europa A me piace, se devo dire il mio parere personale, però a tanti, tanti, tanti italiani eh, non piace.
1: Può essere che non piace anche perché è sempre stata raccontata o di recente almeno molto raccontata in questo senso solo come la matrigna solo chi impone dei vincoli solo chi stringe eh, in gabbie e poi contemporaneamente non riesce come già diceva il professore a a far fronte politicamente e con atti di governo alle conseguenze legate alle due grosse rivoluzioni, chiamiamole così, che voi citate, cioè uno i flussi migratori e l'altro la trasformazione tecnologica e la digitalizzazione della nostra società. Eh, sì, eh, purtroppo è vero, l'Europa cosa c'è? ha da affrontare
2: una serie di problemi che prima gli stati nazionali non avevano da affrontare sono problemi che travalicano le frontiere tutti i problemi grossi che oggi devono affrontare gli stati, gli Stati europei, sono problemi che non possono essere affrontati sul piano nazionale. I problemi climatici e ecologici non possono essere affrontati sul piano nazionale. I problemi migratori ugualmente. I problemi sanitari, che diventano sempre più grossi, non possono essere affrontati. Decisamente devono essere affrontati in modo globale si tratta di polimi globali vanno affrontati in modo globale c'è una cosa che vorrei ehm, aggiungere a quello che diceva Renato Manheimer prima e cioè l'Europa ha fatto un, eh, un lavoro molto importante nel settore economico finanziario ma non si è preoccupata di nessun tipo di perequamento delle politiche fiscali e di quelle salariali non è successo assolutamente niente per cui ci sono delle differenze fortissime nel settore salariale e delle differenze fortissime nel settore fiscale questo è un altro dei problemi che dovranno essere affrontati vorrei dire che però c'è qualche cosa che è strano che è impalpabile in un certo modo e cioè la L'Europa dice che voi dovete obbedire a certi regolamenti, è piuttosto rigida nelle richieste che fa, dà anche delle, delle gabbie, per così dire, molto forti in una lingua che n- molti paesi conoscono abbastanza poco tra quelli che la conoscono abbastanza poco direi, in primo, direi che bisogna mettere in primo piano il nostro e noi siamo spesso svantaggiati dal fatto che quando facciamo una richiesta di un finanziamento facciamo un progetto eccetera eccetera Alla Unione Europea questo progetto viene trattato male, respinto, dicendo che dovremmo essere, do, dovremmo cambiarlo, dovremmo modificarlo, dovremmo migliorarlo, spesso perché non abbiamo usato gli strumenti adeguati. Questa è una cosa che va messa in conto all'Europa, cioè quello che diceva Renato prima, e cioè l'eccessiva burocratizzazione di queste strutture. Oh, guardate che io sono europeo, e filo europeo quanto Renato Mannheim quindi non mi si può attribuire delle anti europee non le ho assolutamente non desidero averle però riconosco che ci sono una serie di problemi e questi problemi stranamente si fanno sentire non soltanto in Italia ma per... pensate a una cosa pensate alla Repubblica Ceca la Repubblica Ceca è uno dei paesi in cui c'è assolutamente meno disoccupazione, è uno dei paesi in cui mh, tutto sommato, vogliamo dirla con un'espressione banale e eh, liberatoria, le cose vanno abbastanza bene, Bene, nella Repubblica Ceca che cosa succede? Che si alza un tizio, che peraltro è un grande imprenditore, che ha goduto tutti i benefici del fatto dell'appartenenza all'Europa e dice... Faccio un partito che si chiama Azione dei dei cittadini insoddisfatti, cioè quello che noi chiamiamo generalmente tra di noi i non partiti. Quando fai il partito, che è il partito pirata, o in questo caso il partito dei cittadini insoddisfatti, è un non partito. È l'uomo qualunque. È l'uomo qualunque. Con un po' più soldi in tasca, forse. Con un po' più soldi in tasca. Quindi c'è qualcosa di insondabile. È una cosa che dà anche un certo, un certo fastidio, un certo, più che fastidio, una certa, vogliamo dire la metta sul piano sentimentale, una certa malinconia per noi vedere. E perché? cosa è successo? Che l'Europa non ha fatto abbastanza sul piano, se volete della cultura, della storia del far vedere il cammino che stavamo facendo e invece ha pensato che fosse molto importante che il calibro delle carote fosse uniformato e questa è la solita battuta che noi facciamo uniformiamo il calibro delle carote e non pensiamo alla storia, non pensiamo alla nostra vita comune mi sembra un fatto abbastanza importante e abbastanza significativo, che cos'è che si dovrebbe fare? Qui eh, di nuovo ricadiamo in quello che dicevamo prima, formazione formazione di un'altra classe dirigente, anche di una classe dirigente europea, che dovrebbe assumersi un po' questi compiti come può farlo? Eh, qua, siamo veramente siamo all'ascolto, siamo tutti all'ascolto, non c'è una ricetta. Probabilmente bisognerebbe fare delle scuole di formazione, come diceva prima Renato, e cioè bisognerebbe fare delle scuole in cui si dice non, non come vanno stesi, come vanno seguiti certi parametri, ma si dice esattamente come deve essere vissuta una certa realtà. Ecco, questa è una delle cose che io trovo le più preoccupanti. Tra l'altro questi non partiti una delle cose che fanno è parlare sempre di libertà e democrazia diretta. Il partito di di Tony Ukamura, che è un altro leader che viene dal che viene dall'economia il partito di Tonio Ocamura cosa dice? Dice che bisogna fare la democrazia diretta stiamo molto attenti la democrazia è certamente una cosa difficilmente definibile e che deve, essere, deve seguire un processo di revisione però quando si parla di democrazia diretta bisogna stare molto attenti
1: è già un po' sfiorato l'argomento a queste parole ma mh... Chi, chi cavalca di più lanti sono quei partiti che ormai però sono diffusi in, in tutta l'area europea che possiamo sintetizzando comunale sotto il termine sovranista o ancora meglio populista. Eh, intanto vorrei la vostra definizione di populismo, siccome ogni tanto... il il dibattito si riapre eh, sull'accezione positiva negativa di questo termine che invece secondo me è molto preciso però lo lascio a voi e secondo quanto pensate che possa incidere questa onda di consenso che comunque eh, qua e là si ferma a un certo punto non arriva mai dove qualcuno in tanti teme o temiamo però si sente e condiziona comunque pesantemente il, il processo di integrazione europea
3: Dunque, le definizioni di populismo ne esistono diverse, in estrema sintesi si tratta di pretendere di raccogliere direttamente le opinioni del popolo senza intermediari e di difendere le opinioni del popolo contro, contro una cosiddetta elite che invece non le rappresenterebbe, allora dire io ce l'ho su con i politici, basta politici, diamo la voce al popolo, è una cosa che si può chiamare populismo e che piace, e che piace molto. In sé Anche in sé, eh? in sé sarebbe molto bello non ho capito in sé sarebbe molto bello no, in linea no, teorica no, secondo me in sé è sbagliato perché almeno nelle democrazie rappresentative gli eletti dovrebbero avere loro dopo averci pensato la voce in capitolo se io vi chiedo se il suono di queste campane è troppo forte eh, una cosa è l'opinione eh, vostra immediata una cosa di chi ha fatto gli studi sull'effetto delle campane bisognerebbe e poi quelli di voi con il tono di voce più alto potrebbero prevalere, eccetera No, eh, nella democrazia rappresentativa l'esistenza dei politici io lo dico poi voi tanto da, da lì non potete farmi del male è sacrosanta ah, salire, eh? solo che si è sviluppata nel nostro e in altri paesi una veemenza come se tutta la colpa fosse dei politici la colpa non è dei politici o di alcuni politici e anche dare la voce al popolo può dare luogo alle pulsioni più basse la gran parte del popolo parla eh, con la pancia se si tratta Sì, no, interrompimi pure io dai, dopo c'è... C'è... parla, parla, parla. ora se voi dite, ci sono, io nei miei sondaggi trovo anche tanto rancore, andiamo contro quelli là che se non c'erano quelli là io non ero nella condizione in cui ero, spesso non è vero, non è così, allora dare una voce, questa è una mia opinione, al Il popolo direttamente può essere una cosa utile se ci sono delle regole, sbagliata se non ci sono delle regole. Eh, Ci sono dei politici bravissimi che con le nuove tecnologie riescono a trovare quegli argomenti che sono i più sentiti dal popolo utilizzando i social media questo è fantastico loro riescono io li ho visti in azione certi uffici che usano i social media, si mettono lì la mattina, studiano qual è la tendenza del giorno trovano uno slogan deve essere facile perché ragionamenti, già qui stiamo facendo ragionamenti troppo complicati eh sì. ragionamenti complicati non passano traduci questo in uno slogan facile e nella stessa giornata, dopo aver fatto l'analisi dei sentimenti, la metti sui social media, questo funziona benissimo, possibilmente personalizzandoli, mi dicevano ieri che in America hanno raggiunto delle vette straordinarie, dato che attraverso i social media si sa tutto di voi che ristorante vi piace se avete l'amante, come si chiamava tuo nonno, se tu mandi un messaggio dicendo nel nome di tuo nonno Giuseppe io voglio e si può fare? Io voglio ristabilire la democrazia come la voleva tu o no? Tu e Giuseppe, come fa? Allora si interessa di me questo politico? Ecco, in questo modo riesci ad avere il consenso. Questo è tutto il contrario della democrazia rappresentativa ma è quello che abbiamo adesso con questo potere immenso. Vi confesso che io mi diverto da pazzi nei social media. Tutti i giorni io vado su Facebook a guardare. Però, quelli di Facebook a questo punto sanno tutto di me anche quello che mia moglie che l'ha seduta non sa, spero che non glielo dicano
0: Europe incontro con Renato Manheimer e Giorgio Pacifici
3: e speriamo e
0: questo è
3: il futuro signori quando mi chiedete se il populismo avrà tanto successo abbiamo avuto una battuta d'arresto con le elezioni europee a livello europeo abbiamo avuto una battuta d'arresto italiana ma secondo me io non ne ho mai azzeccata una quindi non prendetela come previsione secondo me questa idea di dare la voce diretta al popolo coltivando le cose più eh, nella pancia e talvolta semplicistiche e utilizzando i social media ha un suo futuro cui dovremo dovremo fare fronte un futuro molto nero eh? non è un futuro
2: futuro bello eh? cioè la previsione che fa Renato alla quale io mi associo non è una previsione positiva è una previsione secondo me molto negativa questo è eh, E una cosa vorrei aggiungere, una piccola nota storica, se mi vedete, io non sono uno storico, sono un sociologo, più modestamente, e ricordatevi che la figura più sanguinaria della Rivoluzione francese era Marat e Marat aveva fondato un giornale e faceva la sua politica sanguinaria attraverso un giornale che si chiamava l'ami du peuple cioè l'amico del popolo attenzione i richiami al popolo sono sempre molto negativi e molto molto, da guardare con occhio molto critico sono sempre molto pessimistici ricordatevi un'altra cosa che il populismo non ha mai portato bene. I populisti russi ante rivoluzione comunista erano una setta sanguinaria alla quale si devono attribuire più massacri di quelle che fece poi la successiva rivoluzione russa. Quindi il populismo non va tanto bene il populismo rimette in discussione completamente le fondamenta alza. della nostra democrazia
1: o si alza qualcuno se parli da radical chic eh. o da elite no elite. ma non no, abbiamo io, ma che, no, Alberto, no, eh, che noi io, siamo elite io, io, e che don, voi bien, siete elite yeah.
2: è sicuro sì. con Paul Pot Metto tutti in quelli in che guardia. portavano gli occhiali erano già elite e bisognava ammazzarli tutti ecco. e siccome molti di voi come me portano gli occhiali e Paul Port avrebbe già deciso che eravamo elite cosa momento, diversa eh, lui li nasconde io li ho qua, li ho qua. è pavido non ha il coraggio di dire che lui è elite ma siamo tutti elite no, tutti io mio, in questo
3: momento cosa diversa dal populismo? mi ha chiesto anche il nazionalismo cosa diversa dal populismo è l'idea del uh, sovranismo e del nazionalismo anche lì l'idea che bisogna difendere i propri interessi nazionali l'identità nazionale è molto diffusa e molto popolare molto popolare perché ti ridà Specie in coloro che appunto sono un po' irati per tante ragioni, anche personali, l'idea di una identità, di una cosa tua da difendere, sempre contro gli altri. Tutte queste idee funzionano se sono. Contro. L'unico modo di fare una campagna politica è di trovare il nemico. Se non trovi il nemico, i capitalisti, i politici, gli immigrati, i bianchi, i neri. Se non trovi un nemico non funziona. È un complotto. è tro- eh?
1: un complotto che ordice. Con no, ecco. Però devi
3: sempre trovare qualcosa. Contro. Questo non dico che dovete farlo, ma se fate un partito seguite queste regole. Eh, 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 Allora popolare in sé l'idea della difesa degli interessi nazionali o di protezione non è ovviamente sbagliata. Ciascuno difende nella propria vita anche quotidiana i propri interessi, Basta che non leda troppo, quelli degli altri delle volte lo fa anche ledendo quello degli altri. La discussione torna all'Europa perché noi abbiamo stabilito di creare un'entità sovranazionale alla quale abbiamo ceduto alcune eh, competenze, alcuni compiti rinunciando a gestirli nazionalmente. Ebbene, eh, non so se siete d'accordo, secondo me abbiamo fatto benissimo perché appunto ci sono alcune cose che a livello della singola nazione non si possono più gestire. Eh, tra queste cose c'è la più importante di tutte, e cioè l'economia. Con la globalizzazione eh, sia dei mercati sia specialmente dei mercati finanziari e l'esistenza di aziende globalizzate di aziende globalizzate eh, il cui fatturato supera quello del nostro PIL nazionale Amazon e tutte queste Eh, gestire l'economia e i problemi dell'economia singolarmente in singole nazioni è diventato una cosa eh, impossibile, se ne è resa conto l'Inghilterra adesso che vuole uscire si dice che piomberà in una grande crisi, quindi abbiamo fatto benissimo e ogni appello a rinunciare ogni appello a mantenere i nostri interessi nazionali contro l'Europa eh, secondo me è infondato e sbagliato però funziona molto perché se indichi l'Europa come nemico già piace poco come vi detto dalle statistiche hai, possiamo fare un altro bel partito
1: a proposito di quello circola Nen- sì la... No, pensavo prima quando diceva che tutti se la prendono con i politici no? N- eh. sui social negli ultimi due o tre giorni circola questa battuta che diciamo, col... i politici sono tutti ladri e contemporaneamente si è scoperto che ci sono in circolazione mi sembra quei quei numeri non so se sono sempre forti 5 milioni di abbonamenti contraffatti a Sky
3: ah sì, sì quelli ah, che hanno eh, preso l'altro bellissimo. giorno
1: quindi i, i, i ladri sono tutti politici contemporaneamente eh, chi ha contraffatto i, gli abbonamenti a Sky probabilmente non, non, non so quanto prenderebbe Col comunque non vorrei avermi dato scusa
3: pal- se interrompo un quadro troppo brutto il futuro è roseo eh, il, il futuro è Erosio, e dovete essere ottimisti perché la ragionevolezza eh, vince, vince eh, però non dobbiamo dimenticare l'esistenza di queste queste cose e anche l'Europa saprà io ne sono fortemente convinto darsi una regolata mutare sembra che lo stia facendo vedremo Ursula come si chiama? Ursula, Ursula, Ursula. Uh, saprà gestirlo bene, abbiamo un nostro commissario molto prestigioso nell'Unione Europea e sapremo cavarcela. Volevo dare questo. E
2: qui le scuole si dividono un po': eh? ecco. cioè, lui ha dato la visione rosea, io invece vi do una visione meno rosea, però dicendo mh, se voi lo vorrete, potranno andare meglio le cose. Alcuni politici visionari, cioè che avevano una vision, dicevano se voi lo vorrete non sarà un sogno. Bene, se voi lo vorrete non sarà un sogno, neanche costruire un'Europa migliore bisogna molto darsi da fare. L'Europa oggi deve lottare contro tre cose perlomeno. Da una parte ci sono i supertati, le grandi potenze, e cioè è inutile far finta di niente. Possiamo avere tutta la simpatia per la Cina e per i cinesi, ma la Cina è una potenza con una politica espansionistica a 360 gradi, quindi è una cosa che è meglio vedere con gli occhi aperti. Russia, la Russia è una potenza che non dobbiamo vedere soltanto come una potenza ridimensionata, dobbiamo considerare che stanno riprendendo la politica espansionista che in qualche modo era stata troncata da certi processi interni loro, dalla distruzione dell'Unione Sovietica, eccetera, eccetera. Gli Stati Uniti, Gli Stati Uniti sono un fratello molto simpatico per noi, un fratello che ci ha fatto molto bene in tante epoche, però indubbiamente sono un fratello che ci pesa molto sulle spalle, ci sta un po' sulle spalle, certe volte un po'. Io sono molto amico degli americani, degli Stati Uniti, di tutto quanto, però non me lo nego, non faccio finta di chiudere gli occhi. E quindi ci sono almeno queste tre potenze. Poi c'è un altro problema, oltre quello dei superstati, è il problema degli antistati. Ci sono nel mondo ormai una serie di entità che si propongono di fare una cosa diversa da quella che fanno gli stati e da quella che dovrebbe fare l'Europa per degli interessi loro, che spesso sono molto crudeli e, 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 che, e bisogna cercare di capire. Non mi riferisco soltanto a Al-Qaeda o all'Isis, mi riferisco a una serie di altri una serie che potrebbe essere continuata, non è questo il centro del nostro discorso, poi ci sono evidentemente i non stati, cioè le strutture non statuali, quelle che diceva prima Renato, cioè ci sono i grandi costruttori, i grandi produttori di dati, i grandi sfruttatori di dati e e anche loro vogliono fare una politica che non è certo quella europea. Non è certo quella europea, non è quella degli Stati europei. Quindi è tanto erosio il nostro futuro? No, potrebbe essere erosio se ci daremo una serie di norme interne e se accetteremo dei processi di ulteriore unificazione dell'Europa. Questa è la cosa io direi piuttosto che andare indietro e dire che bisogna restituire agli stati nazionali dei poteri, direi che bisogna che gli stati nazionali cedano degli altri poteri alle strutture europee, probabilmente per riuscire a contrastare queste tre grandi minacce che ci sono su di noi. Io la vedo così. E in questo mi distingo un poco dal mio amico e collega che dice: Eh, vi do una cosa rosea. Mica tanto rose e
1: cioè stiamoci abbastanza attenti cioè, chiediamo gli inglesi magari in questo chiediamo momento chiediamo agli inglesi ecco eh, chiediamo... c'è la versione rosa quella non rosa e anche quella comica perché in questo cioè, momento stiamo un po eh, io, senza io direi, mancare di, di rispetto rispondere non crediamo anche
2: noi nel comico ecco hai ragione cerchiamo basta che non cadiamo anche noi nel comico
1: anche perché il soggetto <ride> rappresenta al meglio tutte le, le, le eccentricità Boris. del momento beh esatto. Boris, sì eh. evidentemente è un bel personaggio va bene abbiamo un quarto d'ora ancora ci farebbe molto piacere se qualcuno avesse qualche curiosità da togliere se non fosse d'accordo con qualcosa di ciò che è stato detto fino ad ora prego
4: e a proposito di Brexit no? eh, la possiamo vedere come una uh, rivincita dell'Europa la Brexit eh, io mi occupo di vendere il prosecco okay, sono bravo. per certo che per 20 giorni, un mese, due mesi non si potrà vendere nulla perché non arriverà nulla pazienza prosecco ma il problema saranno le medicine e...
3: beh il prosecco è una medicina per tante cose <ride> sono d'accordo eh. bene conto il lavoro purtroppo ho
4: questo problema, dico pazienza per cioè, me, però c'è questo problema, cioè è inutile che eh, forse le persone che non frequentano questi ambienti, cioè i trasportatori, questi non avranno neanche, non sapranno come sdoganare, si troveranno in un, in un caos indicibile, di fronte a persone che hanno la necessità di prendere medicine ogni due ore, c'è una responsabilità da parte di certe persone che è veramente ridicola e quindi eh, la seconda domanda che fare, mi sembra che in tutto questo alla fine eh, l'unico valore o disvalore che c'è oggi è la dignità umana. Vediamo la crisi che c'è stata nel 2008, vediamo quelli che sono... questo del popolo eccetera eccetera ecco e io, io vedo fondamentalmente che in fondo è l'abilità umana che spinge l'uomo a dire chi se ne frega mentre eh, ecco i valori non, non riesco a vedere delle agenzie eh, sovranazionali cioè il vostro discorso è interessantissimo io ci credo anch'io nell'Europa però faccio fatica alla fine a vedere eh, dei riferimenti eh. okay. cioè, grazie però,
2: io, io guardi il suo discorso lo condivido per molti aspetti per quanto riguarda il prosecco sono d'accordo con Renato C'è assolutamente siamo tutti a favore del prosecco italiano le dirò di più se lei me ne manda una cassa io ne avrei bisogno, io ne avrei bisogno per un ricevimento che devo fare tra poco saprebbe come sdoganare e quindi io lo sdogano saprebbe Eh, direi che questo fatto che lei mette in luce è importantissimo la mancanza di una così diciamo sinteticamente di un'agenzia dei valori che ponga un po' al riparo da questa avidità sono d'accordo con lei però il discorso a questo punto diventa filosofico e diventa un discorso che andrebbe fatto uno ciascuno uno per uno per quello che vi dicevo se voi lo volete non sarà un sogno cioè Lei ha ragione, lei per lavoro si deve occupare di questo, dedichi anche un po' di tempo, un decimo del suo tempo, un un ventesimo, proprio alla costruzione dell'Europa, dicendo io che lo vedo tutti i giorni, che me ne occupo tutti i giorni, vorrei che si andasse di più verso l'Europa non soltanto per il mio vantaggio personale ma perché penso anche a quella povera gente che deve prendersi ogni due ore una certa medicina e che
3: adesso non saprà come fare però posso aggiungere una cosa? la Brexit è un'espressione della volontà popolare c'è stato un momento, adesso ci arrivo c'è stato un referendum e nel referendum la maggioranza ha votato per la Brexit. Voi dite, e dicono gli inglesi, è, eh, ma io quel giorno credevo che il risultato sarebbe stato un altro, non ho votato. Oppure è, eh, ma non lo sapevamo, è, eh, ma adesso il risultato sarebbe diverso. Allora vi ehm, voglio mettere al corrente di una questione di metodologia della ricerca dei sondaggi. Se io faccio un sondaggio, avessi fatto un sondaggio allora vuoi uscire dall'Europa, lì la maggioranza diceva di no, per la verità degli intervistati, ma avrei trovato grande cose di sì. Perché la gente queste cose non le aveva pensate, non aveva pensato alle medicine, al prosecco e a quant'altro. Allora, cosa si fa spesso? Si fanno delle cose che si chiamano sondaggi informati. Si prende un campione di persone come voi, si mette in una sala e gli si chiede di votare vuoi o no il rumore delle campane. Loro votano. Dopodiché ci sono degli esperti che gli parlano e spiegano il pro e il contro alla Brexit o al rumore delle campane e dopo avere ascoltato questa gente rivotano e spesso, io ne ho fatto tanti di questi, e spesso rivotano in maniera diversa avendo ascoltato le buone ragioni. E' questo il limite del populismo, è che spesso avendo tante cose da fare uno non ci pensa a tutte le... Le implicazioni, della propria, le implicazioni della propria scelta ed è quello che è successo in Inghilterra ed è per questo che alcuni vorrebbero rivotare. Quindi attenti al populismo perché non tutti hanno il tempo o la voglia di approfondire i diversi, i diversi temi. Il problema rimane quello di conoscenza, cioè, sì. poi per avessero
1: conosciuto bene la situazione gli inglesi no, forse, per avidità magari per la, per, per la stessa avidità di cui giustamente parlava lei prima avrebbero votato diversamente perché una volta che ti sono chiari davvero i vantaggi e gli svantaggi e non pensi solo a quelle che magari ti sono stati raccontati in campagna elettorale oppure hai colto nel discorso quotidiano con il tuo collega, con il tuo vicino di casa con il tuo parente facendo un bel minestrone delle paure delle incertezze e dei dubbi ti fermi a quel livello di conoscenza qualcuno lo usa molto bene lo moltiplica per dieci questo è il, il populismo oh, oh, in prima istanza e poi i risultati sono quelli
3: C'era un altro... ecco.
5: abbiamo visto il mese scorso il, il nostro Presidente della Repubblica che rappresenta tutta la Nazione cercare una soluzione alla crisi di governo la segreteria dei partiti trovarsi giorno e notte per trovare una soluzione e 60 milioni di italiani con il fiato sospeso. Dopodiché è trovata, non dico la soluzione, ma una soluzione, questa soluzione è stata data in pasto, diciamo, una piattaforma dove una minoranza di italiani aveva in qualche modo il potere di ribaltare tutto quello che era stato costituzionalmente confezionato io volevo chiederle se secondo lei questo tipo di consultazioni o piattaforme hanno una ragione di essere di esistere eh, in nome della libertà di espressione o e dove si va si va o se dovrebbe esserci un blocco in qualche modo giuridico a questo tipo di manifestazioni che possono anche sovratire i percorsi costituzionali ok
3: Chiaro. dunque eh, le dico il mio parere Allora, primo, il risultato era abbastanza scontato perché le tecniche di voto sul web sono regolabili, diciamo così. Secondo, molti hanno protestato a ragione perché... eh, uno non può affidare a una piattaforma privata il ribaltamento di una decisione ehm, già presa dalle istituzioni e questo è un argomento politicamente giusto, cioè non puoi affidare. Poi, terzo... Io non vieterei nulla, io sono un po' contrario ai divieti, certo l'opportunità politica avrebbe voluto che questi ragionamenti si facessero prima che il Presidente della Repubblica avesse già deciso e affidato affidato l'incarico. Ultima cosa, beh perché l'hanno fatto? L'hanno fatto perché c'è un partito cioè il Movimento 5 Stelle a cui lei si riferisce che ha la sua ragion d'essere in queste cose e non può smentirsi si può dire che è una ragion d'essere debole anche perché eh, purtroppo a queste eh, consultazioni partecipa pochissima gente, quando loro dicono che è bello dare più consultazioni popolari nelle decisioni importanti, io non sono del tutto in disaccordo anche se c'è l'elemento dell'informazione, perché faccio sondaggi, mi piace anche a me, mi piacerebbe che tutti mi no, chiedessero cosa, e però bisogna garantire come si garantisce nei sondaggi un campione rappresentativo con tante tecniche statistiche per il modo che votino al nord e al sud i grandi, i piccoli, i maschi, le femmine, i biondi e i bruni, che anche lì ci fosse più partecipazione. Però diciamo era una cosa ehm, politicamente inopportuna a proposito del governo però bisogna ricordare come i sondaggi hanno mostrato che forse anche per questo questo governo diversamente dai precedenti non ha avuto la luna di miele di solito i governi quando c'è un nuovo governo l'elettorato è entusiasta gli piace, come nella luna di miele delle volte poi la luna di miele finisce bene, nella maggior parte dei casi quelle personali dicono delle volte finisce male quelle del governo di solito tendono a diminuire ebbene questo governo ha dei valori di popolarità già diminuiti per tanti motivi comunque più bassi di quelli che so- di solito accadono quando partono i governi ma ve lo dico come dato di informazione non vorrei trasformare questa nostra riunione in una riunione politica perché di questo non siamo qui per questo noi chiamiamo Renzi sì. Se no, chiamiamo Renzi chi
1: per raggiungere qualche difficoltà al
3: percorso.
1: Altri posso guardi, ce l'ha? io
6: Chiedo. posso? Sì, certo. sì, certo Mo- posso solo dico una cosa molto velocemente. Vado? Sì. Ok, e allora io volevo portare intanto una testimonianza per di una penso delle più giovani in questa stanza perché ho 18 anni e al contempo anche fare una domanda nel senso che io ho notato che i ragazzi giovanissimi, quindi della mia stessa età ma anche più piccoli sono nella maggior parte anti-europei, perlomeno in in Italia, non sto parlando, cioè io non so i dati non conosco i dati, ma questo l'ho colto parlando di politica, facendo politica ho notato che molti ragazzi eh, hanno una visione molto pessimistica di quello che è Europa e questo è perché non sanno i vantaggi non sanno i vantaggi della sanità non sanno i vantaggi di viaggiare di poter viaggiare liberamente e io credo che questo sia un problema anche a livello scolastico cioè nel senso che io credo che la scuola dovrebbe preparare i ragazzi a concepire che cosa sia effettivamente l'Europa e quali siano effettivamente i benefici che l'Europa possa darli anche in un futuro perché poi questi sono gli stessi ragazzi che hanno votato alle elezioni europee e quindi io credo che sia importante questo e se secondo voi eh, sarebbe possibile strutturare dei programmi scolastici che aiutino i ragazzi ad avere maggiore consapevolezza di che cosa sia l'Europa. Grazie.
2: Io vorrei dire una cosa, io ho una nipote che ha la sua età, la mia nipote è grande, c'è anche una nipote è piccola, e la nipote è grande una effettivamente un po' di difficoltà nel suo ambiente, che è l'ambiente universitario, e parlando con gli amici di difficoltà nei confronti dell'Europa la trova. Io credo che lei metta in luce alcune esigenze giuste una quella di riformare i programmi i programmi scolastici e alcuni programmi universitari credo che istituzioni europee dovrebbe essere una materia non soltanto per le facoltà giuridiche ma anche per le facoltà di politica, di economia, delle scienze sociali e direi se lei mi permette anche per le facoltà scientifiche o di medicina o o biologia, facoltà biomediche Perché? perché sono non soltanto i giuristi o i Politici o gli economisti che devono occuparsi di Europa, ma anche i biomedici, gli scientifici, eccetera, eccetera. Direi che uno dei. Questo è quindi siamo d'accordo con lei pienamente su questo punto il punto secondo me da approfondire sarebbe anche un altro e cioè l'Europa ha fatto abbastanza sì ci sono gli Erasmus che sono importanti ma l'Europa ha fatto abbastanza per dare ai giovani l'idea che è una cosa utile che è una cosa importante che c'è una cultura sottostante secondo me le istituzioni europee non hanno fatto abbastanza quando io dico che io sono un europeo al 100%, che però certe critiche alle istituzioni europee bisogna farle, intendevo proprio parlare degli aspetti che dice lei, cioè l'Europa, i i programmi scolastici, universitari degli Stati europei devono migliorare, indubbiamente l'idea va data all'interno delle singole scuole, però secondo me bisognerebbe anche che facessero di più le istituzioni europee.
6: Grazie.
2: Prego.
0: Vorrei desidero spendere due parole sull'Europa che a me francamente pare una bisca clandestina dove c'è un tavolo del poker al cui siede il professionista che va lì per spennare i pulli. A cui siedono il professionista è la Germania, l'Olanda, per esempio, L'Olanda, la Germania che esporta tutto senza avere lo svantaggio di una moneta forte, l'Olanda, che grazie a delle leggi fiscali ha tratto tutte le compagnie e le aziende e quindi ne trae vantaggi relativi. Ci sono degli altri che fanno un numero per consentire al professionista di spennare il pollo e sono, per esempio, i paesi dell'est Europa che ricevono tanto e non danno niente o per esempio l'Irlanda che segue politiche simili a quella dell'Olanda e poi c'è il pollo che sta lì solo per essere spennato per esempio l'Italia e la Grecia l'Italia ha dato una somma monster di soldi per salvare la Grecia che in realtà i greci non hanno avuto neanche il becco di un centesimo ma sono stati dati tutte le banche tedesche e francesi le quali hanno preso dei rischi colossali facendo dei guadagni ultra colossali ma poi quando il rischio è diventato realtà allora i soldi sono stati dati da tutti gli altri per salvare queste banche chi ci ha messo in quell'Europa non è un grande statista è un pollo e merita il disprezzo della nostra comunità. Grazie.
2: Grazie a lei.
0: Va bene.
1: La ah, non, Va bene. Se volete, provo io a dire qualcosa anche se sono il meno accreditato qua dentro. Oh, sono bene. un banale. direttore oh, di un giornale. Va ma problema. questo. Cioè, io non sono del tutto d'accordo per una, una ragione. Intanto se andiamo indietro storicamente e seguiamo questo discorso del pollo e di quello che lo spenna, mm, forse l'Italia qualche pollo l'ha spennato in, in passato eh, in Europa. Non, non è tanto, ma, mm, I soldi per la politica agricola europea che arrivavano in Italia per anni li abbiamo ricevuti e non li abbiamo usati magari bene, nel senso che non abbiamo imparato attraverso quelli a trasformare completamente la nostra agricoltura, che pure rimane un settore di altissimo livello, in qualcosa che fosse davvero leader in Europa. Altri hanno fatto meglio con meno risorse rispetto a noi. Poi può essere. Quella cosa lì. Io non sono d'accordo sul fatto che, non, che dovesse arrivare in tasca ai greci dei soldi. Si trattava di salvare in qualche modo i conti pubblici di un paese. Se eh, qualcosa è finito alle banche è normale. Altro è dire che si debba in qualche modo riuscire a cambiare dei rapporti di forza tra i diversi paesi che sono in Europa. In questo, sicuramente, l'Italia ha probabilmente perso del tempo, idea mia del tutto personale nell'ultimo anno e mezzo ne ha perso tantissimo, perché invece di andare a ridiscutere le questioni vere si sono fatte altre campagne questo non ci ha aiutato, io non so cosa succederà prossimamente non non ne ho la la più pallida idea ma di sicuro nell'ultimo anno e mezzo non siamo andati nemmeno a tentare di costruire delle condizioni diverse, io sono il primo a ritenere assurdo e folle che non si riesca a stabilire una politica vera di accoglienza e redistribuzione dei flussi migratori non riesco a credere che Eh, non l'invasione perché non siamo di fronte a un'invasione ma un flusso continuo e considerevole non possa essere redistribuito in modo equo e ragionevole tra tutti i paesi esattamente come tutti i paesi si redistribuiscono altri problemi anche solo le restrettezze del bilancio Mm, ce ne sono infiniti esempi lì sta alla politica e alla capacità di porsi in quell'ottica dentro un sistema europeo recuperare una posizione e una capacità di indirizzo diversa da quello che il nostro Paese da un po' di tempo sicuramente non fa al meglio, ma è una mia idea, eh? non ho... Io la condivido
2: completamente, non aggiungo altro, a quello che ha detto il nostro moderatore con grande equilibrio e grande serenità, non vorrei aggiungere
1: niente. Ci siamo? Dobbiamo chiudere. Dobbiamo chiudere, ci dicono che è finita. Grazie a voi davvero.